0: Fala, fala, tribo do PEC. Oi, pessoal. Meu nome é Bruna Gama e eu sou coach de saúde integrada.
1: Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica.
0: E no episódio de hoje você vai aprender...
1: O que é uma alimentação saudável? Como escolher o que você vai comer? Vamos lá. Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao
0: Projeto Energia Crônica. Meu
1: nome é Vanessa Moraes.
0: Minha amiga, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto Energia Crônica, estamos em Florianópolis, acabamos de chegar
1: diretamente da Ilha da Magia, pessoal, estamos aqui já ilhados, né, porque fazem dois dias que não para de chover, hoje finalmente a gente conseguiu sair da toca no final do dia, né amor?
0: É, fazem exatamente dois dias que a gente tá aqui e está chovendo direto, isso é normal, acontece aqui em Floripa às vezes fica uma semana chovendo direto, para quem é daqui sabe, para quem já visitou Florianópolis sabe como que funciona, às vezes dá uma semana de sol maravilhosa e às vezes do nada fica chovendo pra caramba mas a gente já viu a previsão e aparentemente daqui a dois dias vai dar sol e vai ficar um sol pela semana toda então tá tudo certo não tem estresse, na verdade, tem que é. aproveitar independentemente se está chovendo, se está sol Mas isso é um assunto para um outro episódio Hoje a gente uhum. quer falar um pouquinho aqui de como que funciona uma alimentação saudável Como é que a gente faz, a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa, da nossa filosofia, da nossa rotina Como é que a gente seleciona os alimentos que a gente traz para a nossa casa
1: é, tem bastante preparação em tudo que a gente faz, né? É importante, aqui mesmo, em Floripa, a gente olhou antes os lugares que a gente ia, a gente tinha ali umas duas, três horas, a gente saiu no final da tarde, aqui a gente trabalhou hoje, durante o dia, e a gente saiu no final da tarde, então a gente já sabia os lugares que a gente ia, né? Os lugares de que vendem produtos naturais, o açougue que a gente ia, a peixaria que a gente foi. Então eu diria que preparação é uma coisa chave né, que todo mundo precisa ter antes de as compras. É, né?
0: A gente chegou aqui, uh, os meus pais, né, eles estão aqui, nos receberam e naturalmente tinham alguns alimentos, mas acabou tudo. Então a gente está começando meio que do zero. E é isso que a gente vai compartilhar com você. Como fazer quando você tem que iniciar do zero? O que, que você deve focar e o que que você deve esquecer em termos de alimentos que você vai é, estar comprando né? então é isso que a gente vai estar tá explicando para vocês aqui durante este episódio
1: eu acho é eu acho que você falou isso né dos alimentos que você deve esquecer eu acho que a gente deve começar por aqui é de falar o que não comprar o que não trazer para dentro da sua casa isso é fundamental, né? tem uma frase que o Bruno sempre fala, como é amor, de é. o que você não come? O que,
0: é, o que você não come é mais importante do que o que você come, vou repetir, hum. para você realmente é, gravar o que eu estou falando aqui e começar a aplicar na sua vida, o que você não come, ele é mais importante do que o que você come, e o que você não come, o que você não deve trazer, é o que a gente chama aqui, dos quatro venenos e das duas estrelinhas, a gente já fez outros episódios mais detalhes sobre isso vamos fazer muito mais mas antes disso vá vamos falar porque que a gente está usando esse óculos
1: nossa até <risos> esqueci é tão automático né a gente na verdade em casa o sol se põe e a gente automaticamente tem o hábito de colocar esses óculos noturnos né enfim os blue blockers que a gente chama nos estados unidos como seria que esse nome
0: é o, o... Bloqueador luz, de luz azul? Bloqueador de luz azul é, Se você está nos escutando no podcast Você não está nos vendo Mas se você está no YouTube Você consegue nos ver Mas é basicamente esse óculos laranja Que protege contra a luz azul Que interfere no seu ritmo é, circadiano E interfere na produção de melatonina E por consequência interfere na sua vida toda A gente vai estar tá falando é, Outro episódio Outro episódio isso. sobre a luz azul Já gravamos né, alguns outros falando um pouquinho mas vamos falar com mais detalhes com certeza com certeza mas basicamente é, é essa é a razão vamos voltar aqui para que interessa é, é, na
1: verdade é a luz azul mantém a nossa retina ativa como se estivesse de dia por isso seu corpo não começa o processo de se preparar para dormir mas vamos lá exato <risos> vamos lá quais são né vamos falar dos quatro venenos e das duas estrelas para você não trazer para sua casa A gente vai só citar aqui Porque como o Bruno falou A gente já tem outros episódios Que a gente fala com mais detalhes disso Busque né, os episódios A gente fala sobre nutrição Sobre dieta Episódios mais específicos Mas basicamente né As seis coisas que você deve evitar A todo custo né Aqui a gente não entra em casa Os quatro venenos primeiramente
0: São, primeiro deles Os óleos matadores Que são os óleos vegetais O segundo são os alimentos processados refinados, né? Pizza, bolinho, pão, croissant, todos esses alimentos que a gente sabe ser altamente processados. Número 3, laticínios pasteurizados. Note que eu falei pasteurizados, nem todos os laticínios são ruins, depende, área cinzenta.
1: É um detalhe aqui, né? É que o processo de pasteurização, ele tem que aquecer... O leite é uma, é uma temperatura muito elevada e a proteína do leite só sobrevive até 43 graus. Ou seja, quando o leite é aquecido pasteurizado, ele mata toda a proteína, ele inibe a proteína que está no leite de ser absorvida. Por isso que o leite tem causado tanto problema e por isso que o leite não é, o leite pasteurizado, né, deixa eu ser bem claro aqui, não é uma fonte de proteína para quem está tomando leite e acha que é, né, por favor, repense
0: então esse é o terceiro laticínios pasteurizados e o quarto são os açúcares agora açúcar não só de mesa o açúcar branquinho tradicional existem dezenas de nomes para açúcares
1: escondidos né a indústria é. esconde o açúcar em vários nomes ozes
0: é 80% dos produtos que você vai encontrar no supermercado contém algum tipo de açúcar na verdade então o que que você precisa é, refletir o que que você precisa entender aqui nesse início bom a próxima vez que você for ao supermercado, que você for comprar os seus alimentos, a primeira coisa que tá, tem que tá estar muito claro na sua mente é isso. Eu vou chegar lá e eu vou estar evitando esses alimentos. Eu não vou estar trazendo esses alimentos para a minha casa. Começa por aí, começa por, por, por ter esta clareza do que, que você precisa evitar. Porque quando você tem essa clareza do que evitar, o que comprar fica muito, mas muito mais fácil mesmo. Então começa por evitando os quatro, né, os quatro venenos. E as tem mais duas, estrelas. duas estrelinhas que a gente não mencionou aqui, que é a soja e o sal refinado. Sal de mesa, sal comum,
1: né, muito, muito é, prejudicial, né, tem vários anti umectantes que são adicionados no processo, né, enfim, sódio, um monte de coisa que não não é saudável e a soja pessoal a soja a proteína da soja infelizmente hoje em dia né é, é essa moda de veganismo vegetarianismo as pessoas estão sendo induzidas a consumir essa proteína da soja e isso não é saudável
0: é e note como a gente falou o sal refinado tá bom porque o sal ele é super super importante para sua saúde agora existe uma diferença entre um sal refinado e um sal de qualidade então é isso que você precisa saber logo de cara, na próxima vez que você for ao supermercado, você sabe o que evitar, né? Agora vamos falar um pouquinho do que trazer, vamos começar a mostrar para vocês aqui quais os alimentos que a gente comprou hoje e uma das características desses alimentos que vocês vão ver aqui, que a gente vai estar compartilhando com vocês, é que eles, na base, na grande maioria deles, eles possuem o quê? Um ingrediente. Bom, a gente compra alimentos que são compostos por um ingrediente. A gente não está comprando alimentos que vêm numa embalagem. Claro que existem alguns alimentos numa embalagem que podem ser sim saudáveis. Nem todos os alimentos que vêm em uma embalagem, no rótulo, que tem rótulo, eles não são saudáveis. Mas a grande maioria deles, eles não são. Então foca nisso, foca em um ingrediente. Numa batata doce. Tem rótulo? Não, é uma batata doce. Uma banana tem rótulo? Não, é uma banana uma Um pedaço de carne, um pedaço de ostra Tem <risos> Com certeza não Não, é só um ingrediente Então começa por aí Começa aprendendo a, o que você deve evitar Que é o que a gente falou E agora foca no um ingrediente Só de aprender isso Só de você <risos> estar focando nisso 90% do jogo tá ganho né, Com bá?
1: certeza, fica mais fácil né Ir às compras com só se você focar nisso que a gente já falou até aqui e tem muito mais a gente vai começar falando vamos começar a dividir né amor tem tanta coisa que a gente comprou vocês vão ver a gente vai começar a falar pelas pelas proteínas é. né eu acho que é uma, um bom começo
0: isso a gente então vai estar tá dividindo agora aqui já que você já sabe o que evitar sabe que a gente foca em um ingrediente vamos agora dividir esses alimentos nos macronutrientes, para quem não sabe o que é um macronutriente, são basicamente os carboidratos, as gorduras e as proteínas, então a gente vai estar tá dividindo aqui para mostrar para vocês quais as proteínas ricas que a gente chama, que a gente foca, quais as gorduras ricas e quais os carboidratos ricos que a gente gosta de focar, que a gente gosta de trazer para a nossa casa. E aí sim a gente começa a montar uma receita, e aí sim a gente começa a elaborar um prato saudável. Mas enquanto você não tiver os ingredientes na sua casa, fica muito difícil de você né, manter uma alimentação saudável. É claro que esse é um tópico para um outro episódio, né, de ter os alimentos disponíveis e evitar os alimentos que você não quer consumir na sua dieta, trazer ele para sua casa, mas eu acho que começa por aí.
1: É, uma coisa que é fundamental, quem está escutando a gente aqui em, é, entender, né, é que não dá para ficar sem proteína animal e manter a saúde. Sem algum tipo de proteína. A proteína é simplesmente a estrutura a proteína são os tijolinhos do nosso organismo, né? Hormônio, por exemplo, é proteína e gordura. As enzimas são proteínas. As nossas células são lipoproteicas. Gente, a gente precisa de proteína para tudo, para formar o nosso corpo, então essa estrutura proteica é necessária e é necessário que a gente foque, como o Bruno falou, nas proteínas ricas, por quê? Porque a gente vai construir as nossas casinhas, as nossas células, nossa estrutura com material, né, que realmente seja sustentável, igual a casinha dos três porquinhos, não adianta a gente construir a casinha com palha, né, a gente precisa construir essa casa de tijolinhos, é, que, que fiquem, né? Que que sejam, que formem uma estrutura forte. Então, é fundamental a gente entender aqui o que que é uma proteína rica.
0: É, a gente e note que a Vanessa falou, né? Proteínas animais. A gente acredita que manter a sua saúde a longo prazo para a vida toda, só com fontes de proteína vegetal, é muito, mas muito difícil mesmo. E claro, isso vai entrar na conversa sobre veganismo que a gente não quer entrar neste episódio. Já gravamos outros episódios sobre isso. Vamos gravar muito mais, porque é um assunto super sério. Mas o que a gente acredita, de acordo com o que Não com o que a gente tem a nossa... Não com a nossa opinião. Acho, acho complicado
1: mas você falar o que a gente acredita. Na ciência. verdade, é a ciência. Né? Exato. Hoje em dia, não a ciência no que a gente comprova. acredita Mas
0: no, no que a ciência e no que a história tem a nos mostrar. A história comprova que não existe nenhuma sociedade no mundo... Desde o surgimento das sociedades, da evolução do ser humano, não existe nenhuma sociedade vegana. É fato. Não é que a gente é contra o veganismo, não é nada disso. Mas a gente só está compartilhando o que, que a história, o que, que a ciência tem para nos dizer. É, é importante
1: dizer assim. a gente focar na nutrição. Quais os alimentos capazes de nutrir um organismo humano? Ponto. Né? E nós, como seres humanos, vamos precisar de proteínas, né, de origem animal para coisas específicas, para reações específicas que acontecem no corpo e obviamente, né, se você quer manter a alimentação do jeito que você quiser, vão ter momentos que você vai ter que acrescentar nutrientes que você não está adquirindo, né, por exemplo, só de plantas. Então é importante a gente focar nos nutrientes e não em nomes de dietas generalizadas. Exato, acho, né, então vamos importante.
0: compartilhar aqui quais essas proteínas que a gente chama de proteínas biodisponíveis que são as proteínas ricas que a gente trouxe que a gente trouxe hoje do, da peixaria e do açougue, foi onde a gente adquiriu e a gente vai estar tá mostrando aqui para vocês se você está escutando no podcast você não consegue ver mas a gente vai estar tá falando aqui mas basicamente são todas as proteínas animais a gente não comprou todas elas existem várias mas a gente focou bastante em frutos do mar porque aqui primeira em fonte né
1: frutos do mar eu acho que são os, os primeiros, né?
0: Aqui em Florianópolis tem bastante é, acesso a frutos do mar de qualidade. É óbvio, aqui é uma ilha. Então a gente tem esse acesso né, lindo. E também a gente focou aqui em ruminante, né? No, nosso, no boi. Então a gente tem aqui boi camarão.
1: O importante que a gente comprou boi local, né? Não é boi de frigorífico. Como a gente comentou lá no início, a gente pesquisa bastante a procedência dos alimentos que a gente compra, né? é importante a gente não é a favor né? de, de animais serem tratados em cativeiro em coisa assim, então a gente tem essa consciência de buscar animais locais e como o Bruno falou né? a gente está aqui na saída maravilhosa temos muitos frutos do mar <risos> acessíveis pra gente
0: camarão próximo aqui um dos alimentos mais ricos que você pode ter na sua dieta, qual que é? a ostra a ostra é riquíssima é muito difícil ter tanto nutriente em um simples alimento como esse então se você implementar pelo menos uma vez na semana onde você coma meia dúzia a uma dúzia de ostra a sua saúde vai dar um up, você já vai sentir uma diferença com certeza absoluta. A gente comprou mais o que aqui? É,
1: na verdade, animais que estão em conchas em geral, né? São muito nutritivos né, do mar. Então a gente comprou aqui também marisco. Marisco veio num pacote, né? Mas está aqui bonitinho. É, só é marisco. congelado, é só marisco. <risos> não tem outro ingrediente nesse pacote. Filé o que de mais? Peixe. Com compramos um filé de peixe aqui, compramos lula. A gente comprou alguns frutos do mar, o que mais que tem aqui, meu amor? De frutos do mar, é eu acho que foram acho esses, que é isso. a gente vai estar indo de novo. A gente tem mais aí, é, anchova, essas coisas, peixe grande que a gente já, já tinha aqui em casa, e hoje foi só isso.
0: Esses foram os frutos do mar, e aí, como a gente falou, a gente também foi no açougue para comprar uns um, outros alimentos, e um dos que a gente sempre foca é esse aqui, que é o, eu diria que é o principal alimento da fonte, de fonte da proteína rica que é o fígado. O fígado é muito, mas muito rico mesmo. Tem muito nutriente, vitaminas e, e tudo mais. Ele é um alimento completo.
1: É, e aí, bom, carne moída, eu compro, comprei colchão mole porque tem gordura, tá? Gordura faz bem, né? tem, um, tem um pouquinho de gordura. Compramos bife aqui, é, enfim, de colchão mole, acho que é. Comprei bife de picanha, adoro picanha. E que mais? E a gente comprou... Osto. É, ai, gente, aqui, né, outro ingrediente que a gente sempre compra quando acha que é osso, né, uh, para fazer caldo de osso, caldo de mocotó, tem gente que conhece com esse nome, mas aqui a gente tem a matriz óssea, a gente é, cozinha isso e, e consegue tirar colágeno daqui, muitos nutrientes, isso daqui é um super alimento, com certeza, muito importante, né, se você conseguir introduzir na sua rotina né semanal é importante a gente ter o caldo de osso
0: é o caldo de osso é um dos alimentos de maior potencial para cura né? a gente adora usar o caldo de osso para principalmente para as pessoas que estão no processo de reversão de doença que estão tentando melhorar a saúde dela a gente sempre recomenda o caldo de osso e ele não apenas é rico em proteínas como o colágeno mas também ele é rico em gordura em minerais e é um alimento realmente completo Tá bom? Então, basicamente, essas são as fontes aqui de proteína rica que a gente uh, comprou e que a gente acredita ser né, benéficas para todas as pessoas, realmente. É,
1: tem mais uma coisinha que eu comprei aqui no açougue, né, que eu comprei é. É, porco cortado em cubinhos para fazer torresmo. Né? E o que, que eu faço? A gente frita esse porco e aí eu utilizo, eu guardo a banha para cozinhar em outros momentos. Então, comprei aqui... O porquinho para fazer o nosso torresminho e para fazer a nossa banha também, que a gente vai falar
0: agora. É isso aí. Então, esses foram aqui os, as proteínas ricas, as proteínas biodisponíveis.
1: Olá! Espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde... Mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
0: Ok, ok, agora vamos falar sobre as gorduras ricas. Como a gente mencionou aqui, a gente usa, por exemplo, a banha do porco, que a gente vai estar tá cozinhando, vai estar tá guardando essa gordura vindo do porco. E antes de mais nada, eu acho que é importante mencionar que todos os alimentos que a gente mencionou dentro da proteína rica, eles também são ricos em gordura. Né? Um alimento, ele não é... Apenas proteína, ou apenas gordura, ou apenas carboidrato. Esse é um dos maiores erros que a gente vê também as pessoas cometendo. Elas acham que ah, a carne, por exemplo, ela tem apenas proteína. Ou então, sei lá, o abacate é apenas gordura. Não, todos os alimentos ele tem um pouquinho de cada. Claro que uns tem muito mais gordura, muito mais ou proteína, carboidrato, enfim. Mas é importante você entender isso. E todos os que a gente mencionou aqui, frutos do mar, as carnes, ele já contém as gorduras ricas também. Então, a primeira fonte de gordura rica nada mais é do que as que vieram junto com a proteína rica.
1: <risos> as carnes, no caso, né?
0: As carnes e os frutos do mar. Tem bastante, né?
1: Bom, então a gente usa a banha né, do porco, outras gorduras que a gente usa na nossa alimentação, o abacate, né? Todo mundo conhece, o coco eu compro normalmente esse coco seco né que a gente amona toma água vem bastante vem pouquinho água mas aí
0: a gente usa o coco é. durante o dia e né? o coco e o abacate a gente realmente ama esses dois alimentos porque a gente considera eles os alimentos coringa que a gente chama que pode ser usado basicamente para tudo e o abacate é muito rico em gordura agora o coco tem várias funções. Bom, você pode comprar o coco como assim, um coco seco para tomar a água do coco, que é a parte do carboidrato, é rico em carboidrato, não recomendo ficar tomando só água de coco, na verdade, é a só gente em momentos específicos. Esse, é,
1: a gente usa isso normalmente pós-treino, alguma coisa assim, a gente, né?
0: Tem a parte da carne do coco, que é aquela que a gente come, aquela parte branquinha, que ela é um pouquinho mais rica em carboidratos também, ela tem gordura. Mas ela é basicamente mais rica em carboidrato. Fibra, muita, muita fibra. fibra. O
1: coco tem. Então, o coco é um excelente snack, né? Uma snack, falando em snack. É.
0: A gente tem aqui o coco Compramos ralado um coco, seco, é. né?
1: Coco seco, é lascas de laminado, coco. Laminado, né? É. Que eles chamam.
0: É. Coco é, laminado um mais branco. Mais grosso. E a gente usa como uma forma de snack, que ele também. É, tem, tem gordura aqui. E além disso, o, tem o, o óleo, óleo de coco. coco que todo mundo já escutou falar, que a gente também comprou, é, que vem né, proveniente do coco, mas ele aqui ele é apenas gordura, gordura pura. Né, é, e
1: difer tem diferentes tipos, né? A gente comprou no caso o é a Virgem que a gente usa frio. Se você vai usar o óleo de coco para fritura, tem o óleo de coco refinado, né? Tem o óleo de palmeto, pal palmeto, que chama. Tem um, um, outro, é um
0: nome específico.
1: Um nome específico também de um outro óleo é, que vem do coco que é refinado. Então depende do uso, né? É melhor o essa virgem ou o refinado. A gente tem aqui um azeite de boa qualidade, né? Foi o melhor qualidade que a gente encontrou. Então a gente comprou um azeite extra virgem. Azeite que, de oliva, tá? É, azeite de oliva extra virgem, garrafa sempre escura, de vidro, com data de, de... Validade. Validade. Então são detalhes, né, que são importantíssimos no caso do azeite extra virgem. E a última fonte de gordura rica aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo, né? Pra quem tá vendo aqui no YouTube, é... Lindo olhar para essas nozes, né amor? Tem de tudo aqui.
0: São as oleaginosas, é isso?
1: Ole... É, oleaginosas. Oleoginosas, eu acho que é assim
0: que se chama. São as nuts, que a gente fala é. em inglês. Que são as nozes. A gente chama tudo de nozes. Então aqui a gente tem várias. A gente comprou. Nossa, é... tem
1: pecamacadâmia. Tem a castanha do, do Pará, do Brasil, agora. Tem castanha de casu. Tem as nozes em si, né? E que mais? Tem Amêndoas. E eu acho que é isso.
0: É, um detalhe importante que eu acho é, válido mencionar é que qualidade é tudo. Preste muita atenção na hora que você for comprar as nozes, tá bom? Porque a gente teve uma experiência não tão boa um tempo atrás, onde a gente é. comprou bastante nozes, e quando a gente chegou em casa, a gente notou que essas, essas nozes, elas tinham meio que passado da validade, elas não estavam legais. E, e aí, a gordura
1: rancidifica, né? Fica aquele gosto estranho.
0: E aí vai estar tá prejudicando muito mais a sua saúde. Um outro detalhe super importante sobre as nozes, a gente ensina isso dentro do PEC na prática, é que precisa ser ingrediente único, tá bom? Você vai, a gente foi lá no casarão, né? No, lá no supermercado de nozes, digamos assim, no local lá onde a, gente, onde a gente foi comprar, e você encontra várias opções. E nem todas as opções são saudáveis. É muito é, importante você. É, a castanha de temer... caju, uma
1: simples castanha de caju. Se você vai olhar uma castanha de caju torrada, ela é torrada com óleo vegetal. Ou com seja, veneno? É, com um dos nossos venenos. Então, é importante sim é, mencionar isso que a gente normalmente compra as nozes cruas. E aí, em casa, né? É muito fácil você colocar essa mistura que a gente fez aqui, põe um pouquinho de azeite em cima, pode jogar um pouquinho de sal e coloca no forno para dar uma tostadinha. Fica maravilhoso, fica saudável, né? Se você fizer isso em casa.
0: É, então o segredo aqui. Das nozes, um dos segredos, existem vários, mas é que você tem que comprar ela de uma, de uma qualidade boa, ela tem que ser crua e aí você pode ou comer crua ou então fazer o que a Vanessa acabou de falar aqui. Você pode chegar e levar, né? Botar um pouquinho de azeite, botar um pouquinho de sal por cima e botar dentro do, do forno para dar um gostinho melhor e agora não queima, não deixa a. As, as, essas nozes queimarem, porque aí você vai estar prejudicando. Por quê? Porque as nozes, elas são ricas em polyunsaturated. O que, que é polyunsaturated? né São as gorduras, gorduras poliinsaturadas E essas gorduras, elas são muito frágeis. Então, quando você aquece em uma temperatura elevada, você acaba rancidificando, você acaba estragando ela e aí prejudica a sua saúde. Com é. certeza. Então... Acho é que isso. é isso.
1: Acho que de gordura é isso que a gente comprou
0: hoje. De gorduras básicas, você vê aqui que é muito simples, muito fácil. É, não tem segredo, não tem muito segredo. Claro tem alguns detalhes, mas depois que você aprende esses detalhes, eu acho que fica muito fácil de você é. ir e selecionar essas gorduras.
1: Um detalhe importante, qualidade, como o Bruno falou, de gordura. Sempre, sempre, sempre qualidade. Porque a gordura oxidada, a gordura... Que, né, que, que ficou, aqueceu demais ou que não foi armazenada da maneira correta, isso faz muito mal para o nosso organismo. É, é por isso
0: importante. que a gente recomenda também é, os nossos clientes, as pessoas que a gente trabalha, sempre separar a maior parte das, do seu orçamento financeiro, se você né, tem um orçamento, a, a maioria das pessoas não tem dinheiro disponível à vontade, né, então elas têm um, um certo orçamento. Então a gente recomenda que este orçamento maior seja investido nas fontes que a gente acabou de mostrar, nas proteínas ricas e na, nas gorduras ricas de qualidade, de uma boa procedência, porque é aí que vai vir a grande maioria das suas calorias, a grande maioria dos seus nutrientes, digamos assim, né? calorias não são tão importantes, mas os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos que a gente falou aqui, as gorduras ricas, é, polissaturadas, insaturadas e tudo mais, saturadas, né? elas vão estar tá vindo desses alimentos, basicamente é isso, o resto vai ser um complemento. Então a gente recomenda você investir o seu orçamento aí. Antes Com de mais certeza. nada. Então Qualidade? é isso. Esses aqui foram os, as gorduras ricas que a gente comprou, que a gente está utilizando. Agora vamos compartilhar um pouquinho dos carboidratos e também vamos compartilhar alguns alimentos secretos, específicos, super alimentos que a gente também vai estar compartilhando com vocês. Vamos lá, vamos lá, meu amigo bioenergético, vamos continuar com a nossa conversa aqui sobre alimentação saudável. Vamos compartilhar um pouquinho agora do que a gente chama aqui dos carboidratos, digamos assim, como a gente mencionou anteriormente, todos os alimentos eles possuem proteína, carboidrato e gordura, eles não são apenas isoladamente, mas a grande maioria dos que a gente vai mostrar aqui, eles são muito mais ricos em carboidratos do que qualquer outra coisa. Então vamos começar aqui com os vegetais, vegetais digamos assim. Então a gente tem o que, vá Vamos É, com... outra
1: coisa que eu acho importante mencionar, né? Os carboidratos, normalmente quando a gente fala carboidratos, as pessoas pensam em grãos, né? Em grãos, em arroz, em feijão, e, enfim, milho. A gente aqui em casa não foca nos grãos, né? Isso vai ser um outro episódio, eu acho muito importante fazer isso, fazer um episódio específico de grãos... Porque, principalmente, quem tem problemas autoimunes, problemas crônicos, os grãos não são os melhores amigos. Na verdade, os grãos não têm nutrientes biodisponíveis, né, é, numa quantidade suficiente para o organismo. Então, aqui a gente foca, como o Bruno falou. Em, no que a gente chama de alimentos ricos Ricos em nutrientes Então a gente seleciona de, Dentro dos carboidratos Os carboidratos de raízes né, a gente come muita raiz em casa então raiz cenoura né é, batata doce eu comprei aqui batata salsa ou mandioquinha depende de onde tá as pessoas chamam de um jeito aqui é abobrinha a gente comprou gengibre comprei beterraba beterraba é sensacional né para digestão aqui é, é cebola roxa pequenininha comprei um repolho que mais acho que nessa caixinha aqui é mais ou menos isso que tem e uma coisa quando as coisas estão dentro da terra a gente procura comprar orgânico né eu sei que não é todo mundo que tem acesso a alimentos orgânicos aqui no Brasil infelizmente né amor ainda não é fácil a gente ter acesso a coisas orgânicas mas a gente aqui em casa a gente procura né? É, principalmente os alimentos que estão dentro da terra a gente procura comprar os orgânicos a gente compra praticamente a maioria dos nossos alimentos são orgânicos mas principalmente esse que eu estou falando aqui couve né precisa ter folhas escuras são muito nutritivas quanto mais escura a folha flor, a folha for mais nutrientes vai ter aqui temperinho salsinha cebolinha e eu acho que de vegetais é isso que eu tenho aqui amor
0: fechou então esses né, são alguns dos vegetais e o que,
1: Vou tirar aqui o que é mais legal
0: em relação a esses vegetais é que você pode ir na sua feirinha orgânica na, ou na sua feirinha que não seja orgânica digamos assim também né se você não tem acesso e tem muita variedade lá a gente chama isso do, de comer o, o arco-íris então você viu aqui que tem bastante cor é importante você ter uma mistura grande de cores porque cada um deles dessas cores é um polifenol né um polifenol eu acho que se chama uhum. isso em português então vai ter né muitos é, nutrientes e bastante antioxidantes nesses alimentos de cores diferentes, então você pode ir lá e cada semana experimentar um novo alimento, algo diferente na sua, na sua dieta para ter uma variedade e quanto mais variedade você tem na sua nutrição, mais você vai ter nutrientes disponíveis porque você vai ter né, variedade de espécies de vegetais e também dos animais e também você não vai enjoar. Né, uma outra, outro ponto em relação à nutrição, à dieta, que eu acho importante a gente mencionar É que você precisa continuar com a sua dieta Não adianta nada você fazer uma dieta, digamos assim, por um mês E ser uma dieta que te deu até de repente resultados Mas que você não vai conseguir manter essa dieta para o resto da sua vida Se você não tem essa possibilidade, se você vai comer apenas um alimento Imagina eu falar assim meu amigo bioenergético, você vai ter o melhor corpo do mundo, a melhor saúde do mundo, mas, 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 você vai ter que comer cenoura e só cenoura pro resto da sua vida. Você faria isso? Eu, eu acho que a grande maioria das pessoas, elas não fariam isso, elas de repente escolheriam, não, eu prefiro ficar doente do que ter que comer cenoura para a vida toda e não poder comer nenhum outro tipo de alimento, né? Então, enfim, então tem que ter uma variedade para que Variedade, você o corpo si precisa de
1: variedade para tudo, né? Faz bem para o nosso organismo variedade de exercício, variedade de situações, é, a, a rotina para o organismo não é positiva. Então, é, e você precisa introduzir outros nutrientes, né? O Bruno falou aqui de cores é muito importante você estar tá variando e você tá buscando alimentos aqui sazonais né? É muito importante a gente estar tá se alimentando de alimentos locais, sazona sazonais. Obviamente, tem todo esse processo de distribuição dos alimentos que interferem também na qualidade, interferem nos nutrientes que vão, vão estar disponíveis. Então, é importante a gente focar né, sempre em coisas sazonais, locais. É, acho que isso é uma dica boa também.
0: É, e com isso em mente, com que a Vanessa está falando aqui sobre as estações do ano, digamos assim, vamos falar um pouquinho sobre frutas, porque a gente também comeu co comprou algumas frutas já comemos algumas, e a gente quer compartilhar com vocês quais as frutas que a gente comprou na verdade tem algumas que não estão aqui, por exemplo as frutas vermelhas a gente comprou congelada e já está no, no congelador, a gente comprou um mix, de frutas, mix vermelhas. de frutas vermelhas, que na minha opinião são as melhores frutas hoje em dia que a gente pode comer as frutas vermelhas e também as frut frutas cítricas, por exemplo o, o limão né a tangerina a, comprou, a limão, laranja.
1: Tangerina, laranja a gente comprou kiwi
0: kiwi a que a é uma outra comprou, fruta cítrica que a gente gosta né, bastante e as então laranja tangerina a gente comprou a gente comprou limão também que tem aqui não sei se você consegue ver tá na sacolinha aqui você sabe o que é um limão a gente não precisa mostrar não precisa né mostrar. kiwi <risos> e pera também é uma é um ela é de baixa de baixa densidade de carboidrato uma coisa importante em relação à fruta é o seguinte, as frutas de hoje em dia, elas não são mais as mesmas que antigamente. O nível de açúcar, ele é muito maior. E a gente vê, vê isso, um dos erros principais que as pessoas cometem também é achar que se entupir de fruta é saudável. É saudável,
1: é. é por favor, gente, né? As frutas são. A frutose é metabolizada no fígado. E o fígado já tem mais de 400 funções metabólicas ou seja ele é bastante ocupado então se a gente entope né a, além de todas as funções que o, fi, que o fígado tem e, e não tô nem falando aqui a, de ter algum distúrbio de saúde o fígado vai estar tá mais congestionado ainda né é, processando tudo que, que você ingere tudo que o seu organismo faz então assim. Além disso tudo, se você comer muita fruta e tiver muita frutose, isso vai estar tá atrapalhando ao invés de estar tá ajudando.
0: Exato, a gente teve uma experiência agora, é, ontem na verdade, a gente teve uma ligação com os nossos clientes bioenergéticos e uma das, uma, ou duas até pessoas que estavam nessa ligação estavam fazendo exatamente isso. Né? E as pessoas têm esse conceito, ah, eu estou comendo bastante fruta. Tô bastante comendo snack, lanchinho, fruta, fruta, fruta e elas esquecem do que? Elas estavam esquecendo de focar no que a gente falou para você aqui anteriormente das proteínas e nas gorduras ricas antes de mais nada Tudo que a gente mostrou aqui pra você vai ser um complemento pro que a gente compartilhou antes Principalmente as frutas Principalmente as frutas como a gente elas falou, não
1: sustentam, quando elas... é só uma fruta você vai sentir fome logo porque você não vai se sentir saciado, porque só vai ter carboidrato não vai ter a gordura, não vai ter a proteína, então isso não vai saciar o seu organismo você não vai se sentir nutrido se alimentando somente de frutas né vai sempre vai ser uma alimentação constante, de uma em uma hora você vai sentir fome
0: além de tudo isso, tem o fator né, da parte sazonal, como a Vanessa falou aqui Então dependendo da região onde você está Se você mora no Brasil, é, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina Você tem inverno rigoroso, né, você tem um inverno mais frio Se você mora mais para o norte, você naturalmente não tem Então dependendo de onde você mora, se você mora nos Estados Unidos Se você mora na Europa, se você tem um inverno rigoroso O carboidrato, as frutas, elas não deveriam fazer tanta parte da sua dieta você deveria estar focando nas frutas quando você tem disponibilidade ao calor, ao verão. Por quê? Porque você vai estar mais no outdoor, na parte externa da sua casa. Pelo menos você deveria. Você vai estar pegando mais sol. E naturalmente, quando você vive perto do Equador, você tem disponibilidade a esses alimentos, que são os alimentos né, de, de frutas, nesse sentido. Então... Se a gente pensar um pouquinho mais num contexto global, um pouquinho mais num contexto histórico, a gente decidiria que comeríamos frutas apenas no verão. E quando fosse inverno, a gente focaria mais nas gorduras e nas proteínas. Porque esses alimentos são os que estariam disponíveis no seu ambiente.
1: Com certeza. Isso é importante também.
0: Muito. Mas muito importante mesmo. Então, é isso. Pera, banana mamão a gente comprou também acho que é isso, acho de que... fruta.
1: a moninha a moana adora essa banana né banana passa isso é uma coisa que tem bastante carboidrato a gente dá um pedacinho para o só né de vez de vez em quando assim e eu acho que é isso pessoal mas alguma algumas coisas super alimentos né a gente comprou uns temperinhos aqui eu acho que para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho disso. Quer falar, amor? A maca.
0: A gente também, né? Existem alguns super alimentos que a gente prometeu que a gente ia falar para vocês. É, existem alguns aqui, por exemplo, a maca peruana, que é uma raiz né, que a gente bota nas nossas vitaminas. Né, a gente bota lá. É, também comprei gingo biloba, que é para parte do funcionamento do, do, cé do cérebro. Né? Também tem é, colágeno que a gente comprou para botar no nessa vitamina alho <risos> alho é um outro super alimento
1: como um dente de alho todo dia né isso vai ajudar na sua imunidade são é uma cacau. dica aqui cacau, em, cacau pó em, pó
0: puro. em pó puro 100% a gente também bota bastante
1: o Bruno gosta de fazer chocolate em casa né eu misturo esse cacau puro com o óleo de coco extra virgem e com um pouquinho de mel às vezes nem mel vezes, a gente coloca só de misturar o cacau com o coco e colocar na geladeira virou chocolate um outro que a gente <risos> tem aqui
0: que, na verdade a gente não comprou já tava aqui mas a gente comprou mas não, não estava lá vai ser entregue é o que que vinagre, assim vinagre de, de, maçã de maçã
1: orgânico, é importante, é, ser infor... orgânico. É, é importante que o vinagre de maçã seja orgânico tá pessoal maçã em geral escolha maçãs orgânicas porque você come a casca todas as frutas que você come a casca tente, né, se possível, escolher
0: as orgânicas pimentinha também, adoro uma pimentinha Eu acho e... que é isso,
1: compramos cúrcuma compramos alguns outros pozinhos aí para usar
0: temperinhos, né? temperos são super importantes
1: especiarias, especiarias. são fundamentais né? então é importante ter também sempre cheiros, cheiros verdes e eu acho que é
0: mais ou menos isso mais ou menos gente.
1: pretty much that é isso aí eu acho então que... para
0: recapitular vamos fazer um re recap aqui do que que você realmente precisa é, começar a refletir é,
1: primeiro é... evitar né vamos, vamos primeiro atrás. antes
0: de evitar é decidir que a grande maioria dos seus alimentos vai vir da sua própria cozinha eu acho que começa por aí se não vier você vai ter que fazer muita pesquisa você vai ter que saber de onde está vindo esse alimento, como é que está sendo preparado, se você come toda hora no re em restaurante.
1: Meu Deus! Vai ser né? bem
0: complicado, essa é a realidade, se você não tem controle, essa é a pura verdade, para as pessoas que comem fora todo santo dia, ou você vai ter que escolher muito bem o seu restaurante, ou você vai ter que começar a visualizar um pouquinho diferente.
1: É, infelizmente, né, infelizmente, eu espero que isso mude logo, a grande parte dos restaurantes que se dizem saudáveis, podem até ter ingredientes orgânicos, mas aí pecam nos óleos. E como a gente falou, óleos vegetais né, de uma procedência de semente, por exemplo, são matadores. Tá? Então, então quanto,
0: esse, é, esse é o primeiro passo, quanto mais controle, quanto mais os seus alimentos vierem da sua própria cozinha, que você sabe o que você está fazendo, mais você está no caminho da energia crônica, mas você está no caminho de vibrar mais.
1: É e evitar, como a gente falou, né, não não traga para sua casa os quatro venenos que a gente falou hoje aqui e as duas estrelas, vamos focar em um ingrediente. Eu acho que essa, essa é a base, né? Vamos focar no nosso orçamento, compra primeiro uma proteína boa, uma gordura boa, e aí você vai para os vegetais, né? Essa é uma ordem, não que os vegetais não sejam importantes, mas a qualidade né, da, da proteína e da gordura é fundamental para o seu organismo funcionar corretamente, para você ser saudável. E o que mais?
0: É isso, foque em é um ingrediente, isso. evite os grãos. Zininos.
1: Pessoal, grãos, grão integral não é saudável. tá? Eu fica para um outro episódio. Fica para um outro episódio, mas grão integral foi um dos maiores marketings que a indústria norte-americana alimentícia inventou. Grão integral não é saudável. Vou repetir, guarda isso. Eu prometo que eu faço um episódio só sobre
0: grão integral. É isso. Então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Eu acho que <risos> finalizamos com este episódio. <risos> e se você quiser é, né, compartilhar um pouquinho sobre o que, que você achou, é, se tem alguma dica extra, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma dúvida pergunta? sobre é, todos esses alimentos que a gente compartilhou aqui, modo de preparo, enfim, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram, é o Projeto Energia Crônica. E claro, se você quiser saber sobre muito mais. É só ir no nosso site, onde tem muito mais informação. É o Projeto Energia Crônica... www.projetoenergiacronica.com Lá você pode saber mais sobre a nossa metodologia, a biomodulação energética integrada. Enfim, tem bastante coisa vindo por aí. E a gente... Quer que você venha junto com a gente, porque você Mas faz parte do, do movimento. Mas o abacaxi,
1: tô olhando para o abacaxi
0: aqui. Ah, é tem mais é um, uma fruta... Um
1: pouco cítrico também, né? É uma fruta é boa. É uma
0: fruta <risos> bem boa para quem está com problemas digestivos. A é. papaya, tá bom? Mamão.
1: Papaina tem é, uma, uma enzima que tem naturalmente no, pap no papaya, no mamão. E bromeliana é a enzima que tem naturalmente no abacaxi.
0: Exato, então <risos> essa foi uma outra questão que uma cliente nossa perguntou outro dia aí Falando sobre papaya e sobre o abacaxi Se era saudável, se não era, se é rico, se não é Enfim, depende, Junto depende muito com a
1: digestão muito. eu acho que ajuda um pedacinho, né? Não comer isoladamente, como a gente falou por cima hoje aqui Não comer só o carboidrato não vai sustentar, né? Então eu acho que... Essas frutas, com certeza, podem ser adicionadas né, em quantidades pequenas, sem exagero. As frutas corretas vão estar tá ajudando na sua, na sua nutrição.
0: Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido bastante esse episódio um pouquinho diferente. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau.